0: Pai e do Filho, do Espírito Santo, amém. Na verdade, não, não precisaria mesmo de fazer um sermão hoje, porque o Nosso Senhor Jesus Cristo dá-se o trabalho de explicar a parábola, porquanto vou falar de um tema de importância e de atualidade, que é o tema da eutanásia, porque, como sabem, está um projeto de lei na Assembleia da República, e, evidentemente, nós temos de dar uma visão católica desta questão Para também os fiéis ficarem bem atencionados uh, sobre esta questão E que também poderem uh, comunicar uma visão verdadeiramente católica uh, deste, deste assunto Como sempre é bom definir antes de começarmos alguns términos Para saber bem de que estamos a falar A eutanásia é o acto consciente de dar a morte a um paciente. Ou seja, não é um simples erro médico ou uma falta de capacidade, é mesmo um acto consciente de dar a morte a um paciente, já seja por um acto positivo ou já seja pela omissão de certos actos que seriam necessários para a conservação da vida, com o fim de pôr um término aos seus sofrimentos, finalmente, à sua vida. Então, é a definição que se pode dar da eutanásia. Uma versão desta eutanásia é o que se chama de suicídio assistido, na medida em que é a mesma coisa, só que o autor, finalmente, deste acto é o próprio eh, doente que vai decidir e realizar, inclusive, pois a ação eh, de pôr um fim à sua própria vida, por razões de sofrimento, eh, de doença. Não vou entrar em questões técnicas, cá não estamos na faculdade Há duas grandes perguntas que um católico deve-se fazer frente a esta, esta situação. A primeira delas é saber se o homem tem um direito sobre a própria vida. E até onde se estende um tal direito. Evidentemente, nós temos a resposta no quinto mandamento da lei de Deus. Não matarás ao inocente. Sim, um doente não é uh, um criminal sim, uma doença não é um crime porquanto obviamente não podemos pôr um fim à vida de uma pessoa que não tem cometido crime algum só está doente só está a sofrer isso não é uma uh, uma culpa moral porquanto não podemos pôr um fim Deus nosso Senhor é quem dá a vida e quem a tira não podemos uh, atribuir-nos esse direito que é exclusivo do Criador e Senhor de todas as coisas, que é de impedir o uh, um, 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 um ser de nascer e fazer que ele morra antes da hora marcada por Deus. É só um privilégio de Deus, como Criador e Senhor de todas as coisas. Ele é o único Deus e nós não podemos substituir-nos a Ele. Então, uh, vale para o aborto como é bem claro, e vale ao fim da vida para a eutanásia. Nós não podemos matar o um inocente. Sim. uma coisa que está fundamentada na vontade de Deus, mas essa vontade de Deus finalmente está como plasmada na própria natureza humana. A vida é o fundamento de todos os restantes direitos e possibilidades que nós temos. Sim. É o dom primordial que Deus nos dá, e sem o qual pois, os outros não adiantam para nada. Já sejam naturais, inclusive, em certa maneira, sobrenaturais, porque uma pessoa para ser elevada à ordem sobrenatural, pois primeiro tem de existir e de viver na ordem natural. Então, não podemos sucavar, digamos, o que é o fundamento de todos os dons de Deus. É um pouco como numa casa, eu posso decidir de mudar o telhado, de acrescentar alguma coisa, tirar uma porta, colocar outra, etc. mas não posso de jeito nenhum dizer vou tirar os alicerces da casa porque fazendo isto obviamente pois destruiu a casa toda mas sem sem mudar demais a casa mas não posso tirar o que faz realmente o fundamento da, da casa e então nós não podemos dispor do jeito que queramos pois, da nossa vida nem eh, a nossa nem a de outros salvo pois, como como, como disse, se não for um inocente. No caso de suprimir a vida de, de, de alguém, a pena de morte está permitida pela moral católica, mas não o matar uma pessoa que não tem culpa moral alguma. Também podemos expor a nossa vida a um risco de morte. Por exemplo, o soldado que vai para a guerra, uma guerra justa, ou a polícia que sai para a rua para manter a ordem pública e arrestar os ladrões, pois são pessoas que, quando saem, a cumprir o, 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 o seu o, 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 o ofício, pois não sabem se vão voltar para casa vivos. Estão lá a expor a sua vida, sim, mas para um bem comum, um bem superior, que é a segurança e a paz da sua, da, da sua pátria. Então, eles têm o direito e o dever, inclusive, de expor a sua vida, porque é para um bem comum. Mas a guerra em si ou sair na rua para manter a ordem pública não é a mesma coisa que matar-se é um risco de morte mas não é o ação que não é um suicídio enfim. nunca está permitido então matar diretamente uma pessoa já seja por ação ou por omissão sim? aliás o que se deve fazer são os chamados cuidados paliativos ou seja que a gente tem de fazer a maneira da pessoa Poder viver eh, da melhor maneira possível, sem sofrer demasiado, na medida em que se pode eh, mitigar aquele sofrimento, é de todo legítimo fazer isto. E, eh, poder, podemos, e devemos procurar para os nossos doentes a existência desses cuidados paliativos. Então o esforço do eh, próprio eh, 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 Estado, da sociedade civil, tem de focar-se de, de focar sobre a questão de permitir o acesso a cuidados paliativos para todos os doentes graves e não em ver a maneira de suprimir. los A outra pergunta que temos de nos fazer é qual é o sexo? É única. Não há outra religião, não há uh, outra filosofia que tenha o mesmo que dê a, a, a dor é o sofrimento, o mesmo sentido de que o nosso. De facto, todos os homens, tarde ou cedo de alguma maneira ou outra, pois sofrem o sofrimento, não é próprio dos cristãos como é bem evidente. Mas o sentido, a interpretação que nós damos é de todo diferente. São Paulo resume isto a dizer eu completo no meu corpo o que faz falta à paixão de Cristo. Ou seja, que para nós, o sofrimento tem o um sentido da medida em que está em relação com o sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, com o mistério da redenção pela paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Sofrer, então, não é um mal absoluto. É um mal, evidentemente, mas não um mal absoluto. Não é uma coisa absurda, não é uma, não é uma situação sem sentido nenhum. É justamente a ocasião que nós temos de participar na obra da redenção, já seja expiando os nossos pecados, ou expiando, inclusive, pecados de outros. Assim como fez Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele sofre e morre, não por pecados próprios, pois não tem, mas sim para a redenção da, dos pecados dos outros. E é muito irónico, quase blasfemo, que este voto da lei tenha lugar justamente na data do no centenário da morte da Jacinta Marto Uma das videntes Dos pastorinhos de Fátima Que justamente morreu com uma doença dessas Muito muito dolorosas, Mas que ela aceitou A pedido de Nossa Senhora de Sofrer ainda mais Ou seja, Nossa Senhora apareceu lhe Cá em Lisboa Já nesse quarto que se pode visitar Pois para pedir para ela Se queria sofrer ainda mais Pela salvação dos pecadores Esta menina de 8 anos, pois aceita este sofrimento para salvar mais almas. Então a gente vê a oposição que existe entre as duas formas de encarar a vida, especialmente de encarar o sofrimento. A forma de Deus, que vai pedir a uma menina de 8 anos que já, já sofria bastante, e então os sofrimentos, os médicos todos dizem que são uh, dos piores que se pode imaginar enquanto a doença. E os médios para mitigar aquilo na época eram poucos e pouco eficientes. E então uh, realmente parece, e seguramente não me extraordinaria que seja feito de propósito, uma espécie de blasfêmia pública na data em que Nossa Senhora disse para uma, uma, uma menina portuguesa para sofrer, para, para pediu uma espécie de autorização, se queria ela sofrer ainda mais para a redenção das almas, e uh, lá vamos votar e provavelmente aprovar, se, salvo se Deus não permitir, pois uma lei que vai permitir justamente fugir deste, deste sofrimento de uma maneira totalmente ilegítima, ou seja, matando as pessoas. O sentido mundano, evidentemente, do sofrimento da morte é forçosamente totalmente distinto. Na altura em que no meu país se debatia esta questão, pois o Ministro da Saúde disse muito claramente é preciso acabar com esta ideia do sofrimento redentor. Ou seja, que mesmo aqueles que se pretendem ateus, que não acreditam em Deus, terá, têm uma visão tão bem teológica da coisa, mas não para aceitar a vontade de Deus, não para a redenção das almas, mas sim para negar o plano o plano de Deus e finalmente rejeitar aquele plano de Deus da salvação pela, pela, pela pelo sofrimento e pela morte para ganharmos a vida eterna. Em definitiva, não é mais do que já já é, é, se dizia nos primeiros séculos que é o mistério da cruz é escândalo para os judeus é loucura para os pagãos. Então temos os nossos novos pagãos, que são os ministros, que são o governo, que são todos até aqueles cidadãos que não acreditam mais em nada, pois também ficam escandalizados. E seguramente que se algum deles este ouvisse o que estou a dizer agora, manda-me uh, para o, o masilo psiquiátrico. Diz este tipo está doido. Não é novo. É o mistério da cruz. É loucura para os pagãos. Então, eh, vão dizer, claro, o Senhor não está a sofrer, não sabe que está, mas temos uma legião de santos que morreram justamente em sofrimentos, o último de, uh, uh, deles é o exemplo que acaba de dar, o Marnermos, o Seu. Então, como católicos, nós devemos, é primeiro, de proteger a vida com todas as nossas for uh, forças, desde vida, vidas inocentes, protegê-las, desde a conceição, desde o primeiro instante da sua existência até o fim da sua vida mortal uh, natural e então sem intervir de forma indevida, porque não somos Deus Deus é que dá a vida, Deus é que tira a vida e nós temos é de aceitar esta vida tal e qual como Deus nos dá depois, outra atitude tipicamente católica, é aceitarmos a morte que Deus não está preparado. São Pedro Simo tem uma uma oração lindíssima de o acto de aceitação da morte e lá diz que uh, meu Deus eu aceito a morte que uh, que que digna digno mandar-me com todas as suas angústias e sofrimentos Sim. então um católico deve estar disposto a encarar a morte que seja a da pessoa que fica adormecida aparentemente na sua cama sem ter sofrido nada como a do mártir, que oferece a sua vida no meio de tormentos, ou a do doente, que vai também oferecer os, os seus sofrimentos. Isso não significa que um católico não vai ter a possibilidade de aceitar cuidados paliativos. A Igreja, pois, tem falado muito claramente sobre isto, nem todo mundo pode ser um erro. E então, Deus permite que a gente, assim como temos o dever de fazer o próprio para ficarmos com boa saúde, pois também temos a possibilidade de fazer o próprio para não sofrer de forma insuportável. E não é legítimo, se bem o Papa Pio XII diz que algumas pessoas heróicas podem pedir a ausência ou a diminuição de, de cuidados paliativos num espírito redentor, de, de, de oferecer esse sofrimento, mas está legítimo e perfeitamente permitido Uh, utilizar aqueles recursos que a medicina pois uh, oferece e cada vez com maior uh, uh, sucesso então, isto agora queria redondar isto porque deparei-me na madeira com esse folheto que está aqui que é, se a gente não vá até o final última linha conferência episcopal portuguesa pois um folheto em que não existe Podem ver, está disponível na, na, no site da Conferência Episcopal. Então, esse folheto não existe o no nome de Deus. será seja, não está nomeado uma vez nem Deus, nem Jesus Cristo, muito menos. Não está mencionado o quinto mandamento, não matarás. E não se fala sobre o valor do sofrimento. Ou seja, que, o que a Conferência Episcopal Portuguesa propõe para os fiéis, é de alguma associação filosófica, não sei o quê, mas não é um documento católico. Para ser de todo, estou honesto, há uma nota eh, que está no site também, eh, uma nota pastoral, que é que, do qual isto é um resumo, supostamente, entendi. E nessa nota tem uma linha para cada uma das duas coisas que eu disse, ou seja, que não se pode dizer que uh, não falaram nada. Mas fala isto numa coisa que ninguém vai, vai ler, ou seja, evidentemente, porque isto está disponível no site e mais nada. O que as pessoas têm para o é este folheto. E quando a gente faz um resumo, se eu fosse o professor de, uh, de, 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 de português de quem fez este resumo, pode -o dizer, porque porque um resumo é pegar no que está o essencial, no que é mais importante, e deixar a de um lado o que é secundário. E lá tomaram coisas que estão certas, a maioria delas, se bem a filosofia que está por trás é bastante personalista, mas enfim, mas o que está dito lá não é falso. Mas faltam as duas coisas mais importantes que eu tinham de dizer. porque Porque em vez de pregar a fé católica, em vez de ter fé na sua missão de bispos católicos, estamos com medo, temos e sofremos de um clero que é um clero cobarde, que tem 80% da população que é disposta a segui-los porque são católicos. E então, em vez de dizer, nós vamos, e com toda a força, os bispos todos, na frente de uma manifestação, a dizer, os católicos não vamos aceitar isto. Uh, não, não, fazer um documento light, soft, sabe? essas coisas uma cerveja sem álcool, seja qualquer coisa, sem interesse. Sim. Então, estávamos fartos daquela cobardia dos nossos chefes e nós temos, é de é, proclamar a verdade na frente do, é, desse povo que não quer mais a lei de Deus. Sim. A Igreja Conciliar, o Papa Paulo VI, resume a religião do, de, do, do deus que se fez homem encontrou-se com a religião do homem que se faz deus podia-se esperar um confronto um combate mas o que houve é um grande entendimento porque porque a religião católica conciliar pois já não é a religião fundada pelo deus que se fez homem é uma religião que assumiu os ideais liberais, os, os, os ideais maçônicos e que está a produzir esse tipo de coisas que são pois é, leite com, com água. É um fraude isto, porque não estão as duas razões principais pelas quais um católico não deve é, é, pois, aceitar a eutanásia. Então, da mesma forma que quem vender leite adulterado com água vai para a prisão, quem fazer moeda falsa vai para a prisão, pois aqueles que fazem doutrina adulterada também deveriam ir para a prisão. Isso é só o que nós temos de de, de, de de pensar. Nós não podemos rebaixar a doutrina católica a uma coisa aceitável por todo o mundo. E exatamente é o que está a ser feito aqui, de entregar um documento que não permite a um católico argumentar como um católico. Então, é importante estudarmos esses temas, é importante também difundirmos aquilo, porque aqueles que acreditam que a crise da Igreja é apenas uma questão de saber se eu posso dispor de uma missa em latim eh, em alguma paróquia deste, deste patriarcado, pois está a passar completamente ao lado disto. A crise da Igreja é uma substituição de uma religião por outra, uma religião humanista, uma religião natural, que não tem já pois nem o fim, nem os meios, nem a vontade de difundir a verdadeira pregação da, uh, da doutrina cristã. Então, uh, é importante também serem uh, os fiéis testemunhos disto. Sim? Nós estamos em contra da eutanásia uma, porque leza o direito de Deus sobre a vida. E há o um mandamento para isto, o quinto lei de Deus. Sim? Não matarás ao inocente. E duas, porque nós sabemos que o sofrimento tem o um sentido, faz sentido na nossa vida cristã. Claro que podemos mitigá-lo e temos te, a... a a, 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 aquele que sofre sofrer menos, mas não sabemos que aquele sofrimento tem um sentido, faz sentido junto com a cruz de nosso Senhor Je, uh, Je, Je, Jesus Cristo por isso que estava antes um crucifixo em cada quarto de uh, 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 um hospital, por isso que estavam lá freiras para cuidar, por isso que estavam os campelões a passar e a conversar as pessoas e a levar a comunhão toda coisa que tem uh, a tendência a já não desistir, não digo que não desista mais, mas que diminui constantemente. E então os doentes estão uh, deixados sem sentido de porquê estão a sofrer e, evidentemente, com às vezes, a tentação de pôr fim aos seus dias, porque já não há quem explique esta verdade, que a sua vida não é própria deles e que o seu sofrimento faz todo sentido da união com o sacrifício de Cristo, assim seja, no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.